0: A continuación en Radio Ceres el programa Siempre la Vida con la conducción de Gerardo Correa y Marfet, María Ofelia Aguilespi. Le damos la muy bienvenida a Gerardo. Adelante.
1: Bienvenidos a Siempre la Vida, el programa del movimiento Pro Ecología del Partido Independiente en Uruguay. A través de Ceres FM... Les habla Gerardo Correa. Según el científico Albert Einstein, mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Cómo contactarnos? Pi. Proecología arroba yahoo.com
0: A continuación, Gerardo Correa nos estará hablando sobre calzado ecológico.
1: Slowwalk, zapatos veganos y ecoamigables. Una de las leyes del éxito empresarial nos habla de la diferenciación. Y Slowwalk, una marca de calzados españoles, parece haber tomado buena nota de ello. Una estrategia que parece estar funcionando a las mil maravillas. Para ser más concretos, su apuesta tiene el color verde, además de estar libre de crueldad animal. De hecho, su producto estrella no es otro que su línea de calzado eco-friendly, a la par del vegano. Materiales sostenibles. Definen sus modelos ecofriendly como idóneos para los amantes del calzado vegano y nos animan a reorientar nuestras vidas a los valores sostenibles, responsables y éticos, una base a nivel de marketing que explotan magistralmente. Aunque necesario es decirlo, lo más ecoamigable en calzado es hacerlo durar, por aquello de la durabilidad, es decir, comprar lo menos posible, al margen, como no, de la importancia de estar fabricados con materiales sostenibles y rizando el rizo, además, respetando a los animales. En este sentido... Son zapatos hechos con materias primas renovables, reciclados, de origen vegetal y orgánicas. Apuntan en su página web. En concreto, una de sus líneas de edición limitada utiliza retales de lona tintadas, sin usar productos químicos. Sus suelas de goma de látex natural son muy coloridas y en general... ...su fabricación es artesanal... ...por lo que explican... ...gracias a ello... ...se reduce el consumo energético... ...y con ello... ...las emisiones de CO2... ...por último... ...cuando el zapato debe ir a la basura... ...se puede separar la suela... ...para facilitar el reciclado... ...dichos zapatos... Cuentan con certificados de protección animal vegan approved y tienen envases de cartón reciclado.
2: Seres FM a place in your heart, and I know that it is love, and this place is brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry, and this place you feel there's no hurt or sorrow, there are ways to get there, if you can't.
0: En Siempre la Vida, programa del movimiento Pro Ecología del Partido Independiente de Uruguay, que junto a Ceres FM Radio estamos promoviendo una campaña de conciencia por una mejor calidad de vida. Y estar informándonos sobre todo aquello que afecta a, a la familia, a la salud propia, personal, a cada uno de nosotros. Por todo esto, enseguida estaremos con esta querida Marfet para recibir a Walter Bombín.
3: Amigos de Siempre la Vida, este programa del Movimiento Pro Ecología, esta semana queremos venir también con algunas soluciones y también con noticias positivas. Ustedes saben que lamentablemente en el sistema que estamos inmersos se le da mucho, como decimos acá en Uruguay, mucho palo a todo lo que es natural, natural a la naturaleza a la naturopatía bueno, todo lo que es holístico y ahora que digo holístico me acuerdo que hace pocos días el presidente de la república se le dio por decir que va a poner un sistema holístico ¿eh? y su sistema holístico para evitar el alcohol consistía en poner eh, bueno, mayores impuestos a, al consumo de alcohol nosotros sabemos que ser eh, holísticos y naturópatas es mucho más que eso y hoy estamos con un invitado un compañero de hace muchos años el señor Walter Bombín él es eh, naturopático porque ahora ya no se puede decir más naturópata es naturopático, paracelsiano, iridólogo es profesor en iridología ah, él también, bueno, todo lo que tiene que ver con la fitoterapia eh, eh, ahora vamos a hablar qué es la fitoterapia y eh, también hace flores terapéuticas y aromaterapia ¿cómo estás Walter?
4: bueno, muy bien mucho mejor ahora porque estar contigo que es hace años que, que... Estamos en este camino de la sanación y del amor, por sobre todas las cosas. Este, la verdad que es una belleza compartir estos minutos contigo, Morfet. Es un bueno,
3: Walter, la verdad que eh, todos los compañeros eh, de Siempre la Vida te van a conocer un poco más. Y mmm, decime, Walter, así de pique me llama mucho la atención esto. Yo casi te digo naturópata y resulta que no se puede decir naturópata tengo que decir naturopático ¿Por exacto
4: bueno, eh, es, un, es un tema eh, de que a los médicos cuando hacen un posgrado en este todo lo que tiene que ver con la la parte eh, natural eh, directamente hay, hay palabras que nosotros no la podemos decir por ejemplo homeopatía porque está reservado a esos médicos eh, que hacen el posgrado en este, homeopatía, que es eh, normalmente homeopatía jane-mañana, eh, les dicen naturópatas. Entonces, nosotros que no somos médicos, tenemos que utilizar el, termo, el término naturopático, porque eh, evidentemente tenemos que eh, tratar de diferenciar lo que es una cosa a lo que es de otra. Si, y, O sea, yo no puedo hacerme pasar por médico, porque evidentemente no lo soy. Y es una de las cosas que siempre aclaro, ¿no? Está es muy bien aclararlo,
3: sí, pero sí. me llama un poco la, la atención ese como desplazamiento que hubo, porque en realidad este, me parece que ustedes ya tienen... Muchísimos años este, trabajando en esto, muchísimos años de estudio y experiencia, ¿no?
4: Exacto. Eh, hay, 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 la diferencia, nosotros usamos eh, fitoterapias y son eh, las hierbas que en definitiva no son eh, tóxicas, eh, son esas las que usamos. Hay un grupo de hierbas, que nosotros llamamos hierbas eh, justamente este, homeopáticas, que... Eh, después de cierta cantidad De ingreso en el cuerpo Pueden ser tóxicas Ejemplo, veladona, cicuta claro. En fin, una cantidad de hierbas Entonces nosotros No manejamos esas hierbas Justamente porque está reservada a ellos este, Por ley y eh, sí nos tenemos que manejar con, la, con este, la fitoterapia, que son las hierbas que sí realmente podemos este, manejar. Esa es una gran diferencia con respecto a todo este tema, ¿no? Por eso eh, somos naturopáticos paracelsianos.
3: Paracelsianos. ¿Qué, ¿Por qué paracelsianos?
4: Paracelso eh, es un maestro, un médico. Eh, nació en 1493, un un 10 de noviembre y eh, al vivir en el siglo XVI empezó a investigar muchísimo todo lo que es la medicina ya de niño el padre que también era médico lo llevaba este, a los bañados a reconocer plantas y él empezó a trabajar muchísimo con las plantas pero a su vez sí. eh, empezó a, a internarse en los monasterios estamos hablando del siglo XVI el conocimiento estaba en la iglesia el claro. estaba en los monasterios y ahí se internaba con compañeros de él a, a estudiar y a estudiar y aparte fue eh, investigando en todas las universidades no solo eh, en Austria este, estuvo en Francia estuvo en Alemania eh, cuando en el gran movimiento alemán este, él estaba metido en absolutamente todo eso y, y se transformó, fue matemático, fue astrónomo, fue astrólogo, porque él decía que un médico no podía estar apartado de la filosofía. Eso es lo que él decía.
3: De la filosofía. De
4: la filosofía. Él decía eso, que no, no, no concebía que un médico estuviera apartado de la filosofía, que todo era una sola cosa. Y él veía al, al ser humano como un todo, y ese es el gran aprendizaje por eso le decían que era el médico de las dos medicinas porque él fue el padre de las flores terapéuticas las flores tienen tres partes la parte de la raíz que eh, nosotros usamos hierbas usamos las raíces justamente para limpiar todos los, los residuos y cosas que no deberían estar en nuestro cuerpo eh, eso por un lado la parte del medio de la planta es eh, las hojas, las ramas ¿El, ta el, sí, el tallo, la corteza en fin, eh, todo eso es para restituir y equilibrar y ayudar a toda la parte física en sí y la flor es lo más sutil que tiene la planta y es la conexión con lo divino y eso fue lo que él descubrió claro. y ahí nacen las flores terapéuticas lo tomó, el primer, uno de los primeros entre los más famosos que lo tomaron a las flores, a todo esto de Paracelso fue Goethe después, todo eso lo tomó Bach todos sus conocimientos e hizo sus flores terapéuticas, hoy hay claro. una flor por cada país este, por cada zona este pero el maestro Paracelso eh, fue el primero fue el, el que descubrió eh, esa, esa bendición que es ir directamente a la parte más profunda de nuestro ser porque realmente eh, yo no dejo asombrarme sinceramente y es lo que le digo a los pacientes y ellos ven mi cara de asombro porque eh, no dejo asombrarme eh, la eficacia de la profundidad que, que, que toca internamente en el espíritu, en el alma de los pacientes porque van a toda la parte emocional toda la parte psicológica y hasta psiquiátrica es, es fantástico como, como manifiesta y no hay no hay tema que se escape eso es lo maravilloso, o sea para Celso el maestro para Celso hace 500 años nos dejó un legado fantástico, fantástico si tenemos en cuenta de que a principios del siglo XX eh, se, se usó por primera vez la palabra y se empezó a entender lo que era la parte psicológica la ah. psicología, entonces Realmente ya estaba 400 años, ahí 400 años adelantado.
3: Claro. A mí me llama mucho la atención, que eh, eh, justamente, la diferencia con, con lo que es la medicina moderna, por lo menos la, la occidental, que es como que estudia pedacitos al ser humano y la filosofía de la filosofía no tienen ni idea, honestamente, Exacto. solo que sea una persona... Que por motus propio este, le interese la filosofía, en ningún momento se lo van a enseñar en, en, en facultad. ¿no?
4: Exacto. Pongamos el ejemplo de los pacientes que vienen con alergia. ¿no? Hay un tipo de alergia, por ejemplo, que este, se manifiesta en la piel, que le da picazón y todos los pacientes. Y, de acuerdo a la, a la medicina alopática, tiene que haber un, algo para tratar la parte sanguínea entonces tiene que ir a un hematólogo. Pero a su vez, hay un problema de piel, entonces tiene que ir a un dermatólogo. Pero a su vez, todo eso se incrementa cuando la persona vive crisis nerviosas. Entonces tiene ah. que ir al neurólogo.
3: Sí, o te mandan al psiquiatra, porque hoy día, cada vez que, sí, no, que no hay una al solución... Para, al neurólogo o O sea, después que fuiste a tres o cuatro... Eh, eh, Especialista, si ninguno te dio con la tecla, de cabeza te claro. mandan al, al psiquiatra.
4: Entonces, eh, ahí está la ventaja de los tratamientos nuestros. Uh -huh. Es que nosotros con hierbas ¿tá? y con florales tratamos todo, porque el ser humano es un todo. Entonces, ese es el éxito. La otra vez, eh, un caso de una paciente que estaba en estas condiciones, y yo hago controles con los pacientes cada dos meses, porque son altamente efectivas entonces a los dos meses ya hay una mejoría, una gran mejoría entonces hay que seguir el tratamiento o hay que cambiar algo todo depende de cómo estén las condiciones por eso este, seguir muy de cerca cómo van los pacientes
3: y a nosotros como, como proecología nos interesa mucho que bueno se cuide el medio ambiente obviamente pero que no se pierda esta sabiduría que, que viene de, de... Bueno, sí. eh, tú me decís de Paracelso y nosotros sabemos bueno. también que en América también por por otra por otro ramal, digamos, Bien. De, pero también hay conocimiento con, con lo que son eh, los yuyos o hierbas medicinales y tenemos cierto miedo a que todo eso se vaya perdiendo.
4: Bueno, con respecto a eso, dentro de las fórmulas que nosotros este, usamos, eh, hay varias que son de unos indígenas, que se llaman Aruacos. Los Aruacos son de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Y es una etnia eh, muy cerrada, muy cerrada, pero con mucha sabiduría. Evidentemente que mi sueño era estar con los Aruacos. ¿Cómo? Era es imposible posible. por todos los temas este, de, de, de que ellos son muy cerrados muy cerrados a entregar su sabiduría, muy cerrados de que llegue gente y por si fuera poco, políticamente, Colombia eh, desde el punto de vista de su guerrilla no permitía prácticamente llegar a esa zona
3: Claro, es que se podía ingresar hasta ahí
4: Pues eh, tengo que decirte que hace unos meses estuve ahí en el centro mismo de ese lugar
3: Bien, Walter, no sabía eso Qué Exacto. bueno, te felicito de verdad
4: Muchas gracias <risa> Y, y pudimos llegar al centro mismo O sea, hay un pueblo que se llama Pueblo Bello en Colombia Donde eh, van justamente, hay un centro de interpretación Y aparte, este, muchos arhuacos eh, que están viviendo ahí eh, a 30 kilómetros de ahí De Pueblo Bello eh, Está el centro Aruaco Real La, la, la zona donde ellos viven eh, Su aldea principal eh, Su gobierno ¿tá? Y eh, Son 30 kilómetros ¿Sí? Para llegar 30 kilómetros Lo que nosotros demoramos 25 minutos en el auto sí. Ahí demoramos 3 horas en una 4x4 último modelo o sea, Mira. no era que íbamos en carro o caminando, no, claro. no en una 4x4 último modelo así están los caminos y no les interesa en absoluto que los arreglen
3: claro.
4: así, de sencillo, tiene que manera ser gente muy experimentada para poder para poder llegar ahí y fue una experiencia maravillosa, los hombres medicinas de ese lugar se llaman MAMOS
1: Mira.
4: Lo... tuve oportunidad de encontrarme o sea de, de encontrarnos con uno de ellos y nos fuimos nos instalamos en medio del monte nos sentamos y estuvimos tres horas charlando ahí
3: hablan bien español o...
4: hablan bien español lo eh, porque estuvimos en, en el lugar se llama Nabusimaque el centro donde viven ellos eh, Digamos que el, el, el grupo que dirige Nauzimaque O sea, lo, lo, los, los los dirigentes políticos, en cierta forma claro. De, de Nauzimaque, no manejan el español Pero sí todo el resto de la población maneja el español Y bueno, este, con este señor eh, estuvimos hablando, ya te digo, tres horas Y fue muy, muy rico porque a él le interesó lo que yo le manifestaba eh, porque mi, mi forma de manifestar mi forma de manifestarle a él sí. era que yo iba, en cierta forma, primero de todo agradecerles todo lo que ellos nos habían brindado y que yo estaba haciendo con la gente aquí
2: Bien.
4: segundo, que iba a buscar conocimiento y tercero, que iba a buscar sabiduría por otra parte, a ellos les interesó mucho dos cosas fundamentales una, la iridología y otra, las flores terapéuticas. ¿Por qué? Porque es un método prácticamente de diagnóstico, la iridología. Claro. Es decir, bueno, acá en esta zona el riñón está mal, esto está mal, pero a su vez, digo, eh, por encima de que a mí me enseñaron la iridología clásica, de que los órganos, está mal el riñón, el, el, el hígado, el vaso, etcétera, etcétera. ¿tá? Eso es lo, lo que nos enseñaron, y es eso lo que hay incluso manifestados en los mapas, el último mapa de la ideología es el Dr. Jensen, un médico naturista este norteamericano, que está muy bueno el mapa. Pero, de acuerdo a mis investigaciones, ¿tá? ya eh, hay, estoy haciendo un nuevo mapa que contempla mm. toda la parte emocional, bueno. a tal punto... ...que he podido llegar a ver... ...y esto solamente lo único que lo saben... ...son los alumnos de la, las generaciones que han salido... ...de que les he enseñado... ...nada más, los demás nadie lo sabe... Eh, ...el lugar de eh, la concepción... ...de nuestra concepción... Wow. ...de nuestro embarazo... ...cómo fue nuestro embarazo cuando estábamos en la panza de mamá... Uh -huh. ...nuestro nacimiento... ...y después los hechos más traumáticos de nuestra vida... Son esos que hay un antes y un después. Claro. ¿tá? Ahí se reflejan en el iris también. Y normalmente, cuando lo veo, le pregunto al paciente: ¿qué te pasó a los 13 años? ¿Qué te pasó a los 32? O ¿Qué te pasó a los 50? Este, porque queda muy marcado. Y bueno,
3: eso. Aparte, como holísticos, <coughs> eh, sabemos que eso es el origen Fantástico. de todo lo demás.
4: Eh, eso, eso, eso tengo muchos grande. casos de, de, de que. que es, lo llevo a ese y le digo a los pacientes, ¿te das cuenta cómo se, se sintió tu mamá y cómo te estás sintiendo hoy vos, Ajá. persona de 20 años o de 30 años?
1: Claro.
4: Entonces, eh, realmente ahí empiezan a entender todos los males, todas las patologías que tienen hoy Seguro. y que realmente no tenían idea de dónde habían salido. Eso es lo maravilloso.
3: Qué, qué bueno. No, es entonces, fantástico. Cuando, y también le, transmitiste lo le delirio... transmití
4: eso, le encantó. Eh, y por otro lado la floresterapéutica que ellos no la conocían entonces ellos no la manejan
3: ellos y eso va a permitir con
4: yuyos, ¿no? eso con yuyo ahí está yuyo y yuyo. por supuesto que de la parte emocional con los yuyos también hay muchas cosas que ayudan claro. ¿Ah? si nosotros tomamos un murucuyá, que claro. claro. nos ayuda a la parte nerviosa nos ayuda a la parte neuronal pero también levanta a la gente que es depresiva por ejemplo Uh -huh. y si a eso le agregamos no sé, un, un, un romero eh, también ayuda a, a, a que levante la parte claro. depresiva Digo, como hierba sí, y espiritual también claro. entonces, pero lo que tienen las flores terapéuticas que son muy específicas y muy profundas a sanar internamente uh -huh. a crear en definitiva eh, cicatrices donde hoy hay heridas que están sangrando eso es lo maravilloso eso es lo maravilloso
3: realmente maravilloso no,
4: no es fantástico y, y bueno, ellos quedaron prendidos conociste algunos
3: suyos más? ¿algunas eh, y hierbas sí, más?
4: hubo algunas que ellos me enseñaron otras que este, fue muy fugaz este, eh, fue, porque fue esas tres horas y poco que estuvimos con él estuvimos este, haciendo una recorrida ahí pero muchas de las hierbas que nosotros usamos ellos la usan también, muchas eh el segundo, como ellos tienen otra una visión más, yo les decía que eh, el manejo de energía en sí uh -huh. yo veo mucha gente que llega lo, a los al consultorio y que está como mañatada ¿tá? está como mañatada porque energéticamente por fuerzas oscuras la tienen así es,
0: es, es, y yo puedo ayudarla claro.
4: desde el punto de vista físico desde el punto de vista emocional pero llega un momento que es muy difícil hay cosas que son muy difíciles para mí porque no las manejo entonces cuando le comentaba eso me dice el padre de él fue uno de los más grandes magos que hubo entonces él dice que un día le dijo papá quiero que me enseñe el arte de la sanación la respuesta del del padre fue la siguiente muy A bien ver. hijo muy bien hijo querer aprender la sanación perfecto primero ve y aprende todo sobre demoniología ¿Sobre qué?
3: ¿Sobre qué? ¿Existe eso?
4: A ver, yo tengo,
3: yo tengo mi opinión personal, pero te quiero preguntar al aire, ¿existe eso?
4: <risa> entonces, le dijo eso, ¿cómo se manejan las, las, las fuerzas ocultas, las fuerzas oscuras? Uh -huh. Y bueno, entonces, primero aprender eso y después yo le enseño lo que es la sanación Y fue así tal cual Ese manejo de fuerzas oscuras que, que, que hay este, eh, Es que le dije que quería aprender A lo cual me dijo este, No solo vas por buen camino Si que falta muy poco para que lo aprendas
3: Muy bien Muy
4: bien, bárbaro <risa> Al otro día volvimos a Polo Bello, Y ahí encontramos otro mamo que está despegado <risa> despegado el resto ahí sí, manejando un nivel energético impresionante haciendo alta magia este, y bueno, y tuvimos una sola oportunidad de, 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 de conversar, yo tuve oportunidad de quedarme así con él eh, unos cuantos minutos a solas y conversamos y este, hizo algunos trabajos sobre mí que me dejaron de cara o sea, en unos minutos eh, así nomás me desnudó, me desnudó me desnudó mi infancia me desnudó mi niñez desnudó mi vida como como nada Este, fue impresionante impresionante impresionante. y eh, bueno ellos, te sí.
3: es, eh, yo quiero que los, los oyentes se den cuenta de toda la sabiduría que hay ah, ¿eh? natural Cierto. pero pero que estamos perdiendo por despegarnos precisamente de la naturaleza
4: correcto, exacto.
3: porque a ver, ellos saben mucho pero porque están en contacto y estudiando lo, la naturaleza permanentemente exacto y eso no lo podés eh, estudiar adentro de un, solamente adentro de un, de un libro un o lo que fuera ¿no? o de un no. libro
4: el tema es que eh, nosotros somos energías y todo se maneja con energía. ...y somos parte de la energía... ...y es lo que tenemos que manejar... ...entonces... Eh, ...a todo esto... ellos les interesa... ...crear una universidad... ...de eh, medicinas naturales... ¿no? ...y bueno... Eh, ...en este momento... ...estamos esperando... ...para ir a hacer cursos allá... ...que ellos ya lo tienen armado... ¿no? ...así que dentro de poco tiempo... ...es posible que ella ...vayamos a hacer cursos... ...lo único que estamos esperando... Arreglar la fecha para irnos y ahí aprender todo ese tipo de cosas. Eh, hay dos formas de vivir: unas en el conocimiento, otras en el misterio. El conocimiento es esa persona que sabe, que sabe, conoce y se maneja con lo que sabe y listo, y con lo que le enseñaron y punto. Y otra persona que vive en el misterio.
3: Ahora, y yo vivo, quiero
4: vivir en el misterio quiero pero conocer no, porque yo entro ese ¿no mundo ¿no tiene que
3: haber una, una unidad entre las dos cosas? porque primero lo que es misterio llega un momento que te lo, lo terminas aprendiendo
4: bueno, pero eh, el misterio encierra conocimiento claro pero a su vez el... no te quedas con ese conocimiento querés más conocimiento y ahí entramos en el misterio de conocer y aprender y, aprender. y darnos cuenta pero tenemos que tener la humildad uh -huh. de saber cuando estamos ahí, uh
3: -huh. entramos
4: en ese mundo de que yo solo sé que no sé nada. Claro. Siempre ah. hay
3: cosas para Entonces,
4: aprender. siempre hay cosas para aprender. Y es eso lo que buscamos. Es eso lo que, lo que apuntamos. Y 100% naturales. Claro. Pero, que, ¿cuál es la diferencia entre Colombia y Uruguay? Que en Colombia ellos siguieron existiendo y tienen gobierno paralelo al propio gobierno.
3: Claro. Este, Esa es la gran es ventaja. Gran y el gran gobierno acepta. Es un gran problema no? eh, lo que pasó acá. O sea, eh, políticamente hubo un genocidio que nadie lo nadie lo reconoce. Y eh, estuvimos eh, el día de, de la Nación Charrúa junto con, con unas chicas que organizaron este, estos festejos en Montevideo. Y ellas nos decían, eh, incluso tenemos la, la, el reportaje hecho para siempre de la vida, eh, cómo es, es difícil hasta poder rescatar la sabiduría si no es por la abuela de uno, la bisabuela de la otra. Se, se les están empezando, a, no solamente mataron casi todos los indígenas, sino que ella me explicaba que sus abuelas y bisabuelas eran casi mudas, tenían miedo de hablar, tenían miedo de transmitir lo que lo que conocían, no estaban casi mudas, era difícil sacarle lo que ellas sabían, este, o claro. Sea, hasta claro, porque quedaron Destruyer,
4: destruyeron la cultura, claro, o sea, no solo destruyeron a los indígenas, sino que destruyeron toda la cultura. ¿no? Claro. En cambio, en Colombia hay este, un gobierno paralelo a tal punto de faltas de, de criminales. Digo, que los, los propios arhuacos pueden ir eh, y hablar con el gobierno y alguien que tuvo una falta eh, de, criminal en, en la sociedad puedan llevarlo ellos y ellos castigarlo. Digo, a, a ese nivel. Entonces, eh, el respeto por la, la medicina natural Ajá. es 100%. ...porque está muy arraigada... ...y me contaban que en Nauzimaque... ...como saben todos los médicos... ...al momento de recibirse... ...tienen que hacer una, este, un año de, eh, de internado... ...en un lugar... ...ahí atendiendo a la gente... ...en hospitales, en sanatorios... ...en todos lados, como en todos lados... ...haciendo sus clínicas...
3: ...los mandan para el interior... ...los
4: mandan para el interior, los mandan para todos lados... ...y el de Nauzimaque llega a los seis meses... ...y se va, sin atender a nadie...
3: Nadie, lo, nadie, nadie va a que lo atienda. Exacto. Wow. Exacto. <risa> eso sí que es eso lo que pasa. Se están totalmente Digo, con ya con la sabiduría que...
4: Puede, claro, puede haber un accidente, se puede fracturar a alguien, evidentemente. Claro. Lo, Pero por encima de las urgencias de ese estilo, dice claro. si que se van porque no, no tienen gente para atender. Y yo ¿Sí? le decía justamente que mi intención... Uh -huh. ¿tá? es la sanación Perfecto. no hay otra atrás de eso no hay otra intención entonces yo le digo yo quiero que mis pacientes el 100% de mis pacientes se sanen
3: claro. y es
4: eso lo que ando buscando ¿tá? y ahí donde está la sabiduría claro. que nos llegó y, y para, para buscar hasta
3: poder lograrlo Exacto. y decime una cosa Walter sí. en Uruguay por ejemplo cuáles son esos yuyos esos nombrame algunos de esos que la gente debería conocer y tener en sus casas porque siempre te salvan de algo. Porque hoy día nos duele algo, nos duele un poquito el estómago, llevamos al médico y entonces empezamos a que este, no lo tomen a mal los médicos, ¿no? Pero eh, entramos en esa cosa de eh, el reflujo, que el, el, el remedio para. Eh, Gastro, recubrir elásticamente el estómago, que el otro para sacar eh, la comida de adentro del estómago, que el otro, bueno, pero resulta que te duele no sé qué cosa, entonces eh, te tomaste el tramadol. Después de 3, 4 meses de tomar el tramadol, empezaste a, a enfermar del estómago. Entonces, como te enfermaste el esófago y del estómago, recién ahí te enterás de que estos medicamentos atacan el estómago.
4: Exacto. Cosa que
3: no fuiste prevenido.
4: Eh, en realidad, eso es algo que he hablado mucho en radio.
3: Mira que no es una mucho... crítica y que para mm, la gente que. que, que mi, ni yo sé que no es tu espíritu ni el mío hacer una crítica. ¿sabes? No, para nada. Sencillamente digo que a veces hay, hay, hay algunos malestares que si nosotros conociéramos dos o tres yuyitos, no tomáramos los yuyitos, ya estaba.
4: Exacto bueno eh, yo te voy a decir una cosa eh, hay una frase que la repito una y mil veces la primera medicina está en nuestra cocina ¿Tá? la otra vez me llama una señora eh, un domingo de tarde desesperada, llorando, de dolor porque le había picado una araña es una señora que tiene 80 años y ella hace su propia huerta ¿tá? que hacía que no quería que llamaran a la emergencia que no era nada pero que le dolía enormemente no diga qué hago Walter qué hago mira muy fácil muy fácil agarra un ajo machacalo 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 y ponelo este, sobre la herida listo ya está punto
3: ¿En la picadura de, de de una araña era...?
4: Sea la picadura que sea. Ah. Sea una picadura de araña, sea una picadura... A veces esas de mosquito que a los niños le queda toda una roncha y como pareciera que, se, que fue a hacer una ampolla. Pues es lo mismo. Eh, El
3: ajo tiene mucho azufre, hasta, ¿no?
4: Sí, tiene una cantidad de componentes. O sea, hay libros enteros uh -huh. escritos sobre las propiedades del ajo. ¿tá? Independientemente sí. de que regula la presión de que yo como como este muchas veces eh, las enmiudo, las me inflaman y se me ponen este media rojizas y entonces este cuando empiezo en ese estado que va a ser medio febril eh, tomo eh, la fórmula de migdalitis y hierbas que son para la para como tinturas madres ¿no? y hierbas que son este para la garganta, pero a su vez con tipo de antibióticos. Y eso tiene ajo, pintura madre de ajo, y santo remedio, yo no tomo antibiótico de, de este eh, químico, yo tomo esos antibióticos y se terminó el problema. Ahora bien, eh, ¿qué pasa con... Cuando... Por
3: ahora, y es otro tema, perdona sí, que te corte, sí. nos están dejando practicar esto. Hay, hay, Por ahora. Hay países en los que hay limitaciones.
4: En diciembre del 2016... Eh, el, nuestro presidente firmó dos adjuntos a la ley homeopática donde eh, este, también empiezan a restringir un montón de cosas que eh, el Ministerio de Salud Pública en realidad eh, no lo entienden, no no saben, o sea, hay, hay mucha gente joven y no saben ni, ni cómo manejarse, entonces cuando una miopatía les, les quiere hacer este, legal todo y que le examinen todo y que tener todo en regla, unos van y piden una cosa, llevan presente al Ministerio de Salud Pública con todos los costos que eso significa. no? Estamos hablando de, de químicas farmacéuticas que están en entre manos y todo, con todo eso, lo que, el costo que significa para una miopatía van al Ministerio, presentan las cosas y, ah, no, ¿y esto quién te lo pidió? No, porque esto no era, en realidad es esto. Y otra vez a volver a la misma historia.
3: Después te vamos a pedir complicado. que nos pases para, para este estudiarlo
4: sí, este, no?
3: con los Y con los oyentes este, uh -huh. Estas modificaciones a la ley Correcto
4: ¿no? Bien eh, ¿Qué es lo que pasa cuando te duele la cabeza? Hojitas de albahaca Hojitas de menta La papa cortada en rodajas sobre la sien No nos olvidemos de eso Es altamente efectivo
3: Lo que pasa es que por ejemplo La gente te dice que eso es súper tichería eh, que como una rodaja de papa y resulta que vos agarras el internet y ves como con una papa eh, ponen dos palitos y hacen una un, un, logras electrodos y Exacto. haces correr eh, corriente eléctrica y hay una cantidad de cosas que explica pero es
4: parte, que de, lo que no, pero es parte de lo que no quieren vender ¿entendés? o sea, ese es el tema que es parte de lo que nos quieren vender yo prefiero, yo, eh, la otra vez me llamó una muchacha con insolación fue este verano y se había ido a Tacuarimbó, o allá sea, cerca de Paso de los Toros me llamó, mandó un mensaje Walter, estoy, me agarró una insolación estoy con un dolor de cabeza que no puedo más era pasado el mediodía eh, bueno eh, dice, no traje tus gotas porque ya era paciente mía hace hace tiempo le digo, bueno, hace eso ponete este, papa en rodajas y ponete en la 100 ¿No? al otro día, al mediodía recibió un mensaje Walter, eh, me puse la papa en la cien me quedé acostada eh, sin luz, cerrada como vos me dijiste, bla, bla 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 de noche fui, salí con mis amigos y nos fuimos a una fiesta y bailamos toda la noche, recién me levanto ...y todo bien... ...así de sencillo...
3: Claro, ...¿qué lo que, es que, que hace que, Walter ajá. Bombín?... Sí.
4: Eh, ...tú lo sabes perfectamente...
3: Sí.
4: Eh, ...que puedo andar... ...en cualquier hora, en cualquier lugar... Ah, ...porque claro. estoy atendiendo... ...llevando eh, gente o lo que fuera... Dios ...siempre... ...en pleno invierno, lluvia... ...viento, sol... ...y, y, y con 45 grados... Uh -huh, ...no me, yo me importa, hice. yo siempre voy... ...entonces... Eh, ¿Qué es lo que hago cuando estoy a punto de resfriarme? Cuando viene esa agüita y ah, la flauta, y ese primer chis, muy fácil. Eh, la cascarita marroncita de la cebolla en mi casa no se tira, se guarda.
3: Ah, hace poquitos días le dije a una alumna
4: ¿Y a eso qué le ponemos? Que lo, que lo y le ponemos canela, le uh -huh. ponemos jengibre. Eh, señores, la medicina está en nuestra cocina. Qué bien. Cuando nosotros usamos, yo eh, eh, creo que le enseño a nuestros alumnos, eh, aparte repartidos de cómo usar la semilla, cómo usar los condimentos, ¿tá? o sea, cosas que están, eh, el amaranto por ejemplo es una semilla que va con el arroz, con, lo, con la sopa, con los guisos, con todo, se, se puede usar, eh, eh, usamos el anís, la avena, el azafrán, la canela el cardamomo, la quía son todas cosas naturales y todas tienen su propia, sus propiedades el comino, el clavo de olor el cilantro, o sea, no estoy hablando nada fuera de lo que no tengamos en el supermercado la cúrcuma, fuerte antiinflamatorio la cúrcuma es anticancerígena
3: anticancerígena, sí estudiando. Y
4: como esa una cantidad, el jengibre no puede faltar el jengibre, discúlpenme pero en una no, cocina no puede faltar no puede el faltar. jengibre para mí es Yo gravísima he... es no es el jengibre la nuez moscada, pero... la pimienta la quinoa y, y, y eso es lo que hay que tener en cuenta y un detalle, sí. dentro de los condimentos ¿tá? hay algo que realmente no puede faltar ¿Ya? Y este es el golpe final que cuando le doy esta clase a los alumnos, no lo pueden creer. Porque hay un condimento que se llama curry. ¿ya? El condimento. Hay una planta también que le llaman curry que no tiene nada que ver. ¿ya? No tiene nada que ver con lo que es el curry en sí. El curry como condimento es la suma de una cantidad que pueden ser 8, 10, 12 eh, eh, condimentos distintos. ...que de dónde provengan... ...depende la cantidad que llevan... ...puede ser de la India... ...que es más mucho más completo... ...o eh, a veces vienen algunos de unas empresas alemanas a nosotros... ...pero... ...por ejemplo el curry... ...es la suma... ...del fenogreco... ...del cilantro... ...de la cúrcuma... ...del comino... ...del jengibre... ...del ajo... ...del hinojo... ...del cardamomo... ...y de algunas pimientas... ...entonces... Eso es maravilloso, y eso se le puede echar al churrasco, se le puede echar al, al, a la sopa, se le puede echar al, al guiso, se le echa a todo lo que cargamos.
3: Bueno, y eso, realmente te agradecemos muchísimo esta información, porque una de las cosas que se está perdiendo es... es... Esto, o sea, en la cocina claro. no se está usando nada de esto. La, vos tú vas y hirvieron aquello, fritaron lo otro, lo juntaron y listo. y listo. Y todo lo que hacían nuestras abuelas por algo era, por algo le ponían sí, lo, lo total, que le ponían. Sí. Totalmente. ¿verdad? Así que bueno, este, <risa> hay mucho muchas para hablar. cosas <risa> para hablar. Yo sé que hoy tenemos...
4: un montón un de cosas para la segunda. Sí, la,
3: la, la próxima vez que nos veamos, este, eh, vamos a hablar un poquitito... Bueno, de todas las Hay muchísimos de, de, de las flores
4: terapéuticas, de la aromaterapia, en fin, de la fitoterapia. Pero hay un, un montón un de la, y, la, y de la lectura de Lili también. Tenemos muchísimo por hablar, así que esta es la primera.
3: Ahí está. Y como mensaje a los amigos, eh, también, además de volver a, a compartir en algún momento contigo, eh, Walter, eh, y que nos vas a, a, a dar, este, bueno, información sobre estos artículos de ley porque nuestra finalidad también es que eh, resguardar todo lo que es natural, todo lo que es la naturaleza, eh, ensalzar todas las, las eh, cualidades que tiene, cómo nos provee de todo lo que nosotros necesitamos y, este, como te digo, sal, salvaguardarlo, porque Salve. ya sabemos que en otros países empezaron a, eh, bueno, eh, más Abrida. que nada, sí, a, a, con las prohibiciones y las prohibiciones y las prohibiciones, tanto así que los únicos medicamentos autorizados a, a, a tomar eh, por las personas son aquellos que están eh, sintetizados en laboratorios, ¿verdad? En, y desconocen absolutamente el resto de lo que es la, la sanación y lo que son este, los yuyos las flores, como decías tú los desconocen por completo eh, están medio que endemonizando además pensando que la sabiduría, como tú decías este, de los arhuacos o de a, algunos Arruales. otros este, indígenas eh, está muy eh, a ver, lo hacen ver como que está muy eh, asociado a la brujería, al fetichismo, a la fe, cuando eh, son sabidurías que realmente eh, tienen una razón de ser en lo químico y en lo físico, o sea, físico-energético.
4: Esto apunta eh, directamente a algo que es al amor interno y la autosanación de la gente. O sea, cuando la gente se da cuenta de que esto lo va a sanar, y yo diría que el 40% del tratamiento de sanación ya está hecho y después las hierbas se ocupan de, de hacer el resto pero no deja de ser más amor para para eh, y volcar todo ese amor en la gente misma para que se sane ni más ni menos es eso
3: ese es otro tema muy importante el que decís este Walter eh, y es que eh, hay como una tú nombras el amor pero la ciencia moderna, sobre todo occidental, está eh, disociada, está divorciada como si el amor y la ciencia no tuvieran nada que ver. El amor es una cosa que la sentís, no la sentís, no sé si existe, si no existe, lo están asociando eh, eh, con la sexualidad, con Oye, el deseo. O sea,
4: lo llevan el, a, a la parte material y carnal.
3: Claro, y no se nada cuenta, que eso claro nada hoy, hoy, que eso. hoy está probado hasta, hasta sí, sí. El, el amor por los demás como influencia en el ADN Entonces si, si influencia el amor eh, en el ADN, ¿cómo no va a influenciar en la sanación?
4: Pero si nuestros pensamientos se transforman en una célula y nosotros pensamos en amor Vamos a formar células positivas y células en amor entonces las células negativas, las células tumorales, las células cancerígenas no van a tener cabida en nuestro cuerpo sabiendo que cada siete años somos una persona 100% nueva
3: muy así bueno, es eh.
2: así,
4: es así es
3: que sencillo. bueno, vamos a ponernos entonces todos a trabajar en ser cada día nuevos, así dentro de siete años somos realmente personas nuevas 100%. y positivas 100%. Te agradecemos mucho, Walter Bombín. Si alguien quiere contactar con Walter, voy a decir tu celular al aire, ¿sabes? ¿Eh? 099-696-043. 099-696-043. Para cualquier información que necesiten, lo llaman a Walter al celular. Este, como ven, está siempre a la orden Walter es un divino te agradecemos mucho Walter nos volvemos eh, a encontrar nos
4: volvemos a encontrar y este, el placer es mío siempre de estar este, contigo este chaval. gracias
2: Ceres FM
1: Seguidamente un impactante informe sobre la basura electrónica
5: las ciudades de desecho electrónico e-waste ¿Alguna vez te has preguntado qué hacen todos los productos electrónicos, una vez que se desactualizan? ¿Una vez que los cambias por uno más nuevo? ¿Cuántos celulares has tenido? ¿Cuántas computadoras? ¿Cuántos televisores? ¿Cuántas consolas de videojuegos? ¿Y si lo multiplicas por el número de personas que conoces? Estoy seguro que la cantidad de kilos supera no solo los cientos. Llegan a las toneladas ¿Y qué se hace todo esto? Miles de toneladas son desechadas en nuestros botaderos locales Pero muchas más son vendidas como basura electrónica a países que reciclan parte de ellos Y nos vuelven a vender el mismo plástico Pero en un modelo más nuevo El problema es la contaminación y las vidas que se ven afectadas en el proceso. Pero son personas que debido a su condición social y pobreza no tienen otra cosa más que puedan hacer. Y gracias a su trabajo, a su sacrificio, a costa de su salud, el planeta es menos sucio. Y puedes tener tu celular nuevo. A fin de año consumimos y consumimos, pero no pensamos en el daño que hacemos aquí. Nosotros somos los culpables, nadie más. Ahora, a lo que venimos: hay muchas ciudades receptoras de desechos electrónicos en países como Pakistán, India y Vietnam, pero la más grande es un poblado ubicado en el distrito de Shaoyang, en la provincia de Cantón, China, localizada en el sudeste del país. La ciudad es considerada el centro de desechos electrónicos más grande del mundo. En diciembre del 2001, se realizó por primera vez un estudio sobre la situación de la ciudad en manos de la organización Basel Action Network, y se filmó un documental llamado Exporting Harm. Les dejo en el enlace en la descripción, aunque solo está disponible en inglés. Los temas de salud y medio ambiente expuestos en él, además de los subsiguientes estudios, llamaron la atención de diversos organismos internacionales, tales como Greenpeace, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Convención de Basilea, tiene 5.500 empresas de las cuales muchas son talleres familiares, encargadas de desmantelar equipos electrónicos de los que extraen plomo, oro, cobre y otros metales valiosos. Estas empresas dan trabajo a decenas de miles de personas que desmantelan millones de toneladas por computadoras en desuso, celulares y otros equipos electrónicos cada año. Varios países desarrollados como Estados Unidos envían sus desechos electrónicos a países en desarrollo, incluyendo a esta parte de China, que al ser muy pobre, les resulta más barato y seguro su desmantelamiento. A pesar que conocen las terribles consecuencias en la salud del medio ambiente, estas regiones confían en que estas empresas contribuyen en la economía de su región. La contaminación producida por estas descargas ha provocado que el 80% de los niños tengan elevados niveles de plomo en su sangre, entre muchos otros problemas. En el 2008, un estudio titulado Concentraciones de metales pesados en el suelo de la superficie de desechos electrónicos y sus implicaciones para la salud humana en el sudeste de China examinó el medio ambiente y el riesgo en la salud de los habitantes de Guizhou, recolectando muestras de basura de los talleres, caminos, patios de escuelas y mercados libres donde se vende pescado, verduras y carnes. El estudio arrojó que en los talleres existían elevados niveles de plomo, cobre y zinc. En los patios de las escuelas hay altos niveles de plomo y cobre. El níquel está presente en muchos lugares donde los niños comen, además de estar expuestos a basura contaminada. Los mercados están contaminados de plomo, zinc, níquel y cobre. Estos productos están envueltos en bolsas de plástico que a su vez se contaminan por estar en contacto con el suelo. Los niveles de plomo y cobre son 300 veces más elevados que en otras ciudades que se encuentran a tan solo una decena de kilómetros. De acuerdo con los datos de la ONU, aproximadamente el 70% de los desechos electrónicos generados a nivel mundial terminan en China, dijo Man Tianjie, un vocero de la oficina de Beijing de Greenpeace. En cada calle de un pueblo que una vez estaba lleno de granjas, los trabajadores se sientan en el pavimento afuera de los talleres mientras arrancan las entrañas de electrodomésticos con martillos y taladros. Los caminos de Guiyu están llenos de paquetes de plástico, cables y otros desechos. Los componentes son separados de acuerdo a su valor y su potencial para ser revendidos. En una calle se encuentra una pila de placas verdes y doradas de circuitos. En otra, las cajas metálicas de Computadora de escritorio. En un taller, los hombres cortan sacos de estos chips plásticos que después vierten en grandes tinas. Luego, utilizan palas y sus propias manos para remover estas mezclas sintéticas. Según el informe de abril de 2013 de la UNO, E-Waste en China, WeJu sufrió una catástrofe ambiental como resultado de la industria de eliminación de desechos electrónicos a gran escala que hay en el área gran parte de la contaminación tóxica se produce por las placas de circuito plástico y cables de cobre que se queman o porque las lavan con ácido hidroclórico para recuperar metales valiosos como el cobre y el acero, este proceso contamina a los trabajadores y al medio ambiente con metales pesados tóxicos como el plomo, berilio y cadmio, al mismo tiempo liberan cenizas de hidrocarburos en el aire, agua y tierra, de acuerdo con el informe. Las pantallas planas a menudo utilizan mercurio, un metal altamente tóxico. Las liberaciones de mercurio pueden ocurrir durante el desmantelamiento de equipo, escribió Greenpeace en un informe titulado Toxic Tech. La incineración o depósito en vertederos también puede resultar en liberaciones de ese metal al medio ambiente, que pueden bioacumularse y biomagnificarse en altos niveles en las cadenas alimentarias particularmente en los peces la mayoría de los trabajadores de Wiyu involucrados en el negocio de los desechos electrónicos son migrantes de regiones necesitadas en China y con una pobre educación a pesar de que la degradación ambiental y los tóxicos permanecen en el aire, muchos en Wiju dijeron que las condiciones han mejorado dramáticamente con el paso de los años. Recuerdo en el 2007, cuando vine por primera vez aquí. Había una inundación de basura, dijo Wong, un hombre de 20 años que transportaba montones de desechos electrónicos en una motocicleta, con un remolque enganchado a esta en el momento de ser entrevistado para uno de estos estudios. Antes, las personas lavaban metales quemaban cosas y eso dañaba gravemente los pulmones, añadió Wong. Pero los residentes que no trabajan en el negocio de los desechos electrónicos ofrecían un punto de vista muy diferente sobre la contaminación de Guiyu, un grupo de agricultores que había migrado de la provincia de Guangxi para cultivar arroz en Guiyu dijo a CNN que no se atrevían a beber del agua del pozo local. Afirmaban que si se intentaba lavar la ropa y telas como sábanas o toallas, se volvían amarillas al contacto con el agua. El jefe del grupo, quien identificó a Su, tenía otra confesión impactante. Puede sonar increíble, pero no nos atrevemos a comer el arroz que cultivamos, porque está sembrado aquí, con toda la contaminación, dijo Su mientras señalaba el campo de arroz empapado a su lado. Cuando le preguntaron ¿Quién comía el arroz cosechado? Su respondió ¿Cómo podría saberlo? Se vende mucho No se atreven a etiquetarlo como cultivado en Guizhou. Escribían que era de otro lugar El gobierno chino tuvo algo de éxito Al regular la eliminación de desechos electrónicos Con un programa de descuento En nuevos electrodomésticos Al entregar los viejos Que fue probado desde 2009 hasta 2011 Con la ayuda de generosos subsidios del gobierno El programa recolectó decenas de millones de de electrodomésticos obsoletos, según la ONU. Incluso, si las autoridades chinas tienen éxito en la eliminación de suministro de contrabando de basura extranjera, la ONU advierte que el país rápidamente genera su propio suministro de desechos electrónicos. La producción local de desechos electrónicos aumenta rápidamente como resultado del desarrollo tecnológico y electrónico, reportó la ONU. Citó estadísticamente que muestran un aumento exponencial en las ventas de televisores, refrigeradoras, lavadoras, aires acondicionados, y computadoras en China en un periodo de 16 años. Para evitar un círculo vicioso de contaminación a causa de la fabricación y e eliminación de electrodomésticos, Greenpeace presionó a los fabricantes para que utilicen menos químicos tóxicos en sus productos. En lo personal, lo que me preocupa es que esta misma práctica se está llevando a cabo en Latinoamérica. Cada día somos más consumistas y desechamos más basura. No nos concientizamos y no hacemos ningún cambio. Simplemente le echamos la culpa a alguien más cuando no hacemos ni un pequeño cambio en nuestras vidas. Pronto, los siguientes en la lista podrían ser nuestros niños, nuestros hijos, nosotros mismos. Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártalo para que otras personas puedan conocer mi trabajo. Este puede ser tu grano de arena. Si quieres conocer el tema a tocar en mi siguiente video, acompáñame en Facebook. Solo busca la palabra Pablo González. Recuerda que subo videos nuevos todos los miércoles y domingos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estés, como siempre, hasta la próxima.
1: No a la obligatoriedad de la bancarización en la República Oriental del Uruguay. Debemos evitar la esclavitud por parte de los bancos con el silencio cómplice del gobierno populista nacional y la pérdida de libertad y democracia para la población. Te necesitamos ya en la campaña de recolección de firmas que impulsa un plebiscito para el año 2019 que modifique la Constitución de la República y agregue el artículo de prohibición total de bancarización obligatoria. Apoya Movimiento Proecología del Partido Independiente.
0: I'm